0: Bom dia, ouvintes! Agora você está no podcast Echo Bag. Meu nome é Narima Rocha e hoje a gente vai falar sobre o consumo virtual de supermercados. A pandemia causada pela Covid-19 acelerou bastante o desenvolvimento de plataformas para compras online, somente em supermercados, que era um processo que até então era uma situação futura, que o processo ia sendo evoluindo aos poucos, né? Mas como em março de 2020 a gente sofreu um lockdown, onde somente os serviços essenciais estariam abertos para atender a população, o exemplo é farmácias, supermercados, né? É, desde então estima-se que mais de um terço da população mundial está vivendo sobre alguma restrição de locomoção. E é importante observar que as restrições impostas pela pandemia influenciaram de maneira muito grande a forma como a gente compra e, consequentemente, os nossos hábitos alimentares. Claro que o impacto do isolamento social é sentido de maneira diferente, considerando a cultura, o país, até mesmo a região onde você mora. No Brasil, a pandemia deixou ainda mais claro que... Existe a desigualdade social no que diz respeito à alimentação. Tem uma pesquisa feita pela USP, Universidade de São Paulo, com mais de 10 mil voluntários, mostrou que as pessoas que têm um nível de escolaridade maior e que vivem em regiões favorecidas economicamente passaram a comer de maneira mais saudável, enquanto a população com menor escolaridade, marginalizada e que vive em regiões menos desenvolvidas foram impactadas com um consumo menos saudável. Essas pessoas viram seu orçamento diminuindo em decorrência do lockdown, que foi o fechamento de comércios, né? E a questão que deveria ser levantada no consumo de alimentos e supermercados foi o seguinte. Como fazer que os alimentos cheguem até os clientes? Os supermercados precisavam criar uma metodologia rápida e eficaz que atendesse os clientes que estavam impossibilitados de ir às compras, seja por pertencer ao grupo de risco ou até mesmo pela falta de locomoção. O delivery não era uma novidade nesse caso, porém a pandemia acelerou a adaptação dos estabelecimentos, é, como restaurantes já atendiam por meio dos aplicativos como 99, iFood, Uber Eats, entre outros. O número de estabelecimentos ativos no iFood cresceu é, absurdamente em torno de 81,5%. Houve um aumento expressivo nesse número de pedidos no supermercado, contudo as pesquisas apontam que Há dificuldade, por parte dos clientes, óbvio, em comprar frutas, verduras, que geralmente o consumidor escolhe principalmente porque a gente gosta de sentir o cheiro, a gente gosta de tocar, pegar, porque a gente sabe quando algo é bom quando algo não está bom. Os motoboys também viram o número de entregas aumentar e com a crise política e econômica, o número de desemprego automaticamente também aumentou. E para o sistema de delivery foi uma oportunidade de várias famílias obter uma renda. A grande maioria dos entregadores tem cadastro, mais de um aplicativo, então isso significa que eles trabalham em mais de uma empresa de forma terceirizada, fazendo em média 20 entregas diárias, mais ou menos. E é super interessante pensar que a maioria trabalha neste momento de pandemia somente como entregador, né, que antes que antes era tido como um complemento à renda, o delivery agora passou a ser a principal renda das famílias. Os motoboys se veem prestadores de serviço autônomo, mas considerando isso, são mal remunerados. E em busca de melhores condições de trabalho, a categoria faz várias manifestações, alguns ainda durante a pandemia. Mas essas mudanças e lutas não atingem somente essa classe, a gente sabe disso. Os consumidores sentiam demais as mudanças causadas pela pandemia, tanto que os impactos psicológicos são reais na maioria dos consumidores. Isso se dá pela mudança de hábito que a gente sofreu. O impedimento de andar livre na rua causa um grande incômodo e no caso dos supermercados, tanto quem faz suas compras de maneira presencial ou online citam os mesmos pontos negativos. O tempo de espera, a interação a escolha dos produtos. Apesar de ser mais seguro agora, no momento da pandemia, o novo sistema ainda causa muito estranhamento e impaciência em alguns clientes. Que Essa nova opção de compras de supermercados já é uma realidade, ninguém mais duvida disso. E a questão que a gente deixa aqui é pensar. Seria possível a migração ou a criação de um comércio de alimentos 100% online, como ocorreu no caso dos livros com a Amazon? Esse é um bom questionamento. Então, pensem aí e me respondam. Chegamos no final de mais um podcast. Espero que tenham gostado do assunto, do conteúdo, e que tenha esclarecido algumas dúvidas quando a gente já introduziu o assunto. Então, até a próxima!